0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heiser Online. Vielleicht habt ihr äh, das schon mal auf YouTube gesehen. Roboter, die versuchen, Fußball zu spielen und dabei grandios scheitern. Die schwenken um, äh, drehen durch, klappen dann plötzlich in sich zusammen. Äh, das sieht zum Teil sogar ziemlich lustig aus. So äh, kleine, menschenähnliche Roboter auf einem Fußballfeld ist ja auch irgendwie süß. Aber vielleicht kennt man ja auch die Videos, wo ein äh, sehr, sehr menschenähnlicher Roboter am Hotel-Check-In steht. Untersuchung ergeben, dass Menschen sich vor zu menschlichen Robotern eher fürchten, aber vielleicht brauchen wir sie trotzdem. Jürgen Kuri von Heiser Online, moin. Morgen, grüß dich. Jürgen, äh, ein zentrales Gebot der Robotik ist, du sollst deinen Roboter nicht vermenschlichen. Wieso ist das so?
1: Ja, das wurde mal so aufgestellt tatsächlich. Das geht im Prinzip zurück auf, auf eine Geschichte, dass man sagt oder so, es gibt eben Unterschiede zwischen Menschen und nichtmenschlichen Wesen. Das geht im Prinzip zurück bis auf Descartes, Descartes, der das cogito ergo sum nur auf Menschen angewendet wissen wollte und ist auch in der Verhaltensforschung lange beibehalten worden, dass es eben menschliche Emotionen gibt, menschliche Verhaltensweisen gibt und es gibt eben nichtmenschliche Verhaltensweisen. Diese Trennung hat im Prinzip die Roboter übernommen. Roboter sind keine Menschen, also dürfen sie auch keine menschlichen Verhaltensweisen zeigen, ähm, weil sie den Menschen ja dann täuschen würde und falsche Emotionen wecken würden. Das ist in letzter Zeit allerdings so ein bisschen in Frage gestellt worden, ob das wirklich so richtig ist. Hm. Ich Vielleicht kann man es ja vergleichen mit Tieren,
0: wo man ja auch sagt, irgendwie tierisches Verhalten zu vermenschlichen ist gefährlich. Also nur weil Pinguine jetzt irgendwie dann ein Leben lang zusammen sind, heißt das ja nicht, dass sie sich lieben oder mehr mehr lieben als Tiere. Wieso wird das jetzt diskutiert?
1: Also gerade bei, wenn man die, sich die Tiere anguckt oder die, die Verhaltensforschung bei Tieren, dann äh, ist da diese, diese Angst vor dem Anthropomorphismus, äh, wie, wie das so schön heißt, doch ein bisschen aufgeweicht worden, weil er hat dazu geführt, dass man manche Verhaltensweisen von Tieren gar nicht mehr richtig erkannt hat. Das geht zum Beispiel beim Tanz der Bienen los, die ähm, mit diesem Tanz ja ein sehr komplexes Informations- und Sprachsystem aufgebaut haben, entwickelt haben, was man lange irgendwie so als äh, Vermenschlichung abgetan hat, äh, auch da dass Ratten lachen können war, war, ist so eine Geschichte, die man lange nicht erkannt hat. Oder man muss zum Beispiel ja nur an dieses Video denken, das aktuell gerade durch, durch alle Netze geht, von den Panda-Bären im Washingtoner Zoo, die ganz offensichtlich Riesenspaß dabei haben, im Schnee rumzutollen. Und wo man, wenn man sich das anguckt, Schwierigkeiten haben zu unterscheiden, ja, wie unterscheidet sich das vom Spaß, den Kinder oder auch Erwachsene haben, im Schnee rumzutollen. Das ist ein, ein reines Vergnügen, was die beiden Bären da machen. Das heißt, äh, wenn bestimmte Verhaltensweisen auftauchen, darf man keine Angst davor haben, sie, sie mit menschlichen Verhaltensweisen zu vergleichen, um sie tatsächlich untersuchen zu können. Und das gilt im Prinzip dann auch auf Roboter. Wenn Roboter bestimmte Verhaltensweisen zeigen, dann ist das für den Menschen ja unter Umständen eine soziale Interaktion, mit der er doch entsprechend umgehen muss. Welche wären das zum Beispiel? Also es ist so, dass ähm, Roboter ja teilweise schon zum Beispiel in der Pflege, in der Altenpflege eingesetzt werden. Da wird in Japan so eine Roboterrobbe dafür eingesetzt, die eben einen emotionalen Kontakt ermöglichen soll. Und bei jeder sozialen Interaktion ist ja die Frage oder so, wie Nimmt man den Gegenüber wahr als reine Maschine oder kann man tatsächlich auf einer sozialen Ebene mit ihm äh, zusammenarbeiten, äh, wo das schwierig wird, wenn das ein Roboter ist, der aussieht wie ein, wie ein Geldautomat, hm. dann wird eine so eine soziale Interaktion tatsächlich schwierig. Das heißt, es geht dann darum, tatsächlich überhaupt mal zu definieren, was ist menschliche Identität. Selbst das wird wieder versucht, neu zu sich anzuschauen und zu gucken und wie das dann tatsächlich auf Maschinenwesen zu übertragen wäre. Wie ist denn da gerade der Stand? Also was, was wäre jetzt eine Interaktion? Also das, du hast das Beispiel ja. genannt von dem von der von der, von dem Empfang im Hotel, wenn dazu zu menschlich aussieht, dass das dann für viele Leute unangenehm wird. Das ist aber eine relativ abstrakte oder äh, sag mal so von von Herr Knecht Verhältnissen äh, geprägte Interaktion, wo das natürlich möglicherweise der Fall ist. Äh, wenn es aber darum geht, dass ich tatsächlich mit Robotern direkt zusammenarbeite, das kann natürlich in der Produktion sein. Da sind die natürlich im Moment noch alle sehr menschenunähnlich, aber man arbeitet auch nicht direkt mit ihnen zusammen. Wenn das um äh, tatsächlich um Dienstleistungen geht, wenn es um Verkauf geht, wenn es um Pflege geht, dann sind natürlich menschenähnliche Roboter viel stärker geeignet, äh, da äh, als, als, als Helfer zu agieren, genauso wie äh, unter Umständen Krankenpfleger äh, dann zu arbeiten. Und da ist eine soziale Interaktion wichtig, die dann auch tatsächlich dem entspricht, was ein Mensch an Verhaltensweisen erwartet.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, du gehst eigentlich schon davon aus, dass Roboter sehr
1: viel menschlicher in
0: Zukunft sein werden.
1: Sie werden in viel, sehr viel menschlicher sein. Ich meine... Das geht bis hin zu der grundsätzlichen Frage, wenn sich tatsächlich eine maschinelle Intelligenz entwickelt, wie sieht die ihre eigenen Verhaltensweisen aus, wie möchte sie aussehen? Das ist ja dann auch eine Geschichte, wo man sagen muss, wenn es tatsächlich eine Intelligenz entwickelt hat, ihre eigene Autonomie und das geht dann eben über eine Vermenschlichung des Roboters hinaus, bis dahin ihn als eigene Spezies zum Beispiel zu akzeptieren, die mit einer eigenen Intelligenz und eigenen Bedürfnissen aus gestattet ist ähm, da ist die, die technikethik die maschinenethik äh, noch sehr in den Anfang, wie das in den anfängen wie das zu definieren ist und was dabei letztlich sicher aber rauskommt klar ist aber dass in bestimmten äh, bereichen die robotik tatsächlich dazu übergegangen ist zu versuchen äh, soziale roboter zu entwickeln die in der lage sind mit menschen direkt zu interagieren und da stellt sich dann schon die frage ob da nicht eine vermenschlichung des roboters der, der richtige weg ist
0: und auch nicht nur eine Vermenschlichung, sondern vielleicht auch eine Einbürgerung. Ich habe, also ist ja schon vor zwei, drei Jahren, glaube ich, wurde mal schon mal ein Roboter eingebürgert.
1: Ja, das war in Saudi-Arabien. Ja. Das ist natürlich im gegenwärtigen Stadium die Frage, ob man ihn wirklich äh, einen Roboter oder eine Roboterin in dem Fall dann mhm. äh, wirklich als äh, soziale Person betrachten kann, die man schon einbürgern kann. So weit sind die ja noch nicht. Also Die Intelligenz ist ja im Moment vor allem noch eine statistische Intelligenz und nicht wirklich eine das, was man als künstliche Intelligenz bezeichnen könnte, die dann auch unter Umständen eigene Emotionen und eine eigene Persönlichkeit entwickelt. Aber natürlich ist, wenn diese Ent Entwicklung weitergeht, wenn sich solche Maschinenintelligenzen entwickeln, die Frage sind sie Personen, die dann auch entsprechende äh, Bürgerrechte genießen müssen.
0: Jetzt eine klassische Frage von mir an dich immer am Ende von so einem Zukunftsthema. Was wäre denn dein zeitlicher Horizont, in dem wir hier sprechen?
1: Aber das ist in dem Fall nur noch eine viel schwierige Frage. Als sonst <lacht> immer. Ähm also die Entwicklung geht teilweise sehr rasant, teilweise stößt sie aber auf Schwierigkeiten und Probleme, die man, mit denen man gar nicht mehr gerechnet hatte. Das heißt, es ist sehr schwierig einzuschätzen. Also bis ein Roboter tatsächlich als Person bezeichnet werden kann, ich glaube, das ist nicht, nicht mindestens 20 bis 30 Jahre, bis wir tatsächlich so weit sind. Was Androide bzw. Mensch, menschenähnliche Roboter angeht, da sprechen wir dann vielleicht eher von fünf Jahren. Sagt Jürgen Kuri. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online.